1: Hartelijk welkom bij deel 2 van Cryptocast 296, het podcastdeel. In het eerste deel hebben we het gehad over het cryptonieuws. Sam Bankman-Fried onder andere. En je vindt dat als de vorige aflevering, 296a. Mis hem niet. En nu gaan we het hebben over Wordproof en AI met... Hij is er weer, Sebastian van der Lans. Hartelijk welkom. Herbert, dank je wel. Oprichter van Wordproof En mijn co-host is Krijn Soeteman, cryptojournalist en auteur. Hartelijk welkom, Krijn. Hoi. Voor we beginnen, eerst even dit. Dit programma wordt gesponsord door Bitfavo. De grootste en meest gewaardeerde crypto exchange van Nederland. Waar je makkelijk 200 verschillende digitale valuta kunt kopen, verkopen en bewaren. Oké, okay, uh, Sebastian. Uh, ruim twee jaar geleden was je hier voor het laatst. Dat is toch alweer, wel weer lang. De tijd vliegt in crypto. Het is echt gevlogen, ja. ja. Uh, waar ben je in de tussentijd mee bezig geweest?
2: Ik zit helemaal in de technologie, ook privé. Ook privé? Uh, ja, uh, mijn man en ik zijn getrouwd ondertussen. Vorig jaar gefeliciteerd. Jaar
1: dat heb je ook aangekondigd. Dat heb ik toen aangekondigd. Ja, ik me.
2: ja, dat klopt. Ja, en we zijn nu met een kindje bezig. Dus we hebben een aantal embryo's nou in de vriezer
1: liggen. Dus ook uh, <lacht> ja. oh Als het
2: goed is deze maand uh, kunnen we dat voor het dat eerst we er gaan ontdooien.
1: Ja, dus uh, ook privé, helemaal de technologie. Oké, okay, een hey, uh, ander soort technologie trouwens. Ja, dus dat is um, verder niet voor hier, maar wel uh, erg leuk. Ja. Um, maar WordProof, uh, wat was WordProof en hoe gaat het ermee?
2: Ja, wat was WordProof? Uh, we vechten bij WordProof voor een beter internet, een meer betrouwbaar internet... De technologie, we zitten in de crypto-cast, crypto-blockchain. Blockchain Blockchain is 1991 soort uitgevonden, zou je kunnen zeggen, om uh, integriteit van informatie aan te tonen. Aan te tonen dat je niet gerommeld hebt met informatie. Dus bij wie komt het vandaan en wanneer is het uh, gepubliceerd? Dat brengen we naar alle informatie die u doet.
1: 1991 1991. Oh, overvalt mij een beetje, terwijl ik me ook half heb verslikt. <laughs> <laughs> um, is blockchain uitgevonden? Dat, uh... Ja, klopt. Oh, dat, ja, uh...
2: Scott, Scott, Storn- Scott is. Stornetta. Ja. Ik heb hem ook geïnterviewd voor mijn podcast. Misschien kunnen we het later daar nog half over Voor veel
1: luisteraars toch een... Uh openbaring zijn, 1991.
2: En het is vrij onbetwistbaar. Waarom? Omdat uh, Het staat in de blockchain. Het staat in de blockchain, dat is nummer één. En nummer twee, <laughs> uh, er zijn twee research papers geschreven door Scott Cernetta en uh, Stuart Haber. En die zijn allebei, en waarvan de eerste is How to timestamp a digital document. Uh, beide research papers zijn gequote in het Bitcoin white paper. Dus, ja, ja. dus daar is best ja. wel een breed draagvlak voor. Maar wat we doen bij ja. WordProof is... Uh, dat timestampen, waar blockchain dus voor uitgevonden is... dat brengen we naar informatie die er toe doet. Dus naar nieuws, naar terms and conditions... naar productinformatie. En we werken samen met enerzijds uh, overheidsland... en anderzijds uh, de zoekmachineland. En wat we zorgen is dat als er getimestampt wordt... waar we voor vechten is... Kom je, uh, hoe transparanter je bent... hoe hoger je moet komen in de zoekmachine. En hoe meer identiteit je koppelt aan je informatie...
1: hoe hoger je moet komen in de zoekmachine. Oké. Okay. En ik herinner me dat uh, met WordProof dat je uh, probeerde om dat soort timestamping uit te voeren op nieuwsartikelen. Zodat uh, mensen en organisaties uh, hun auteursrecht daarmee konden bewijzen.
2: Ja, exact. Aan mensen, maar ook aan zoekmachines. En dat gebeurt nog steeds, toch? Dat, dat is gebeurt toch? nog steeds. Ja. Dus, uh, een grote kram met drie letters doet dat onder andere. Uh, er zijn meer dan duizend websites die uh, dat timestampen doen. En we hebben dat een stukje breder getrokken. Dus we zijn nu heel erg, omdat we in die uh, publisher groep zitten. Omdat we in die e-commerce groep zitten. We zijn, uh, AI hebben we erbij gepakt. Omdat we zien met AI zijn allemaal uh, spannende dingen aan de hand. Het is ja. enerzijds geweldig. Anderzijds komt het ook met uitdagingen. En wat we zien is eigenlijk dat transparant maken en accountable. Dus bij wie komt de informatie vandaan. Dat is ook. Ook wat die AI-wereld nodig heeft.
1: Ja, maar dat wordproof, uh, dat functioneert dus gewoon. Want ik begon, uh, omdat je hier twee jaar geleden wat, wat was het ook weer, maar wat is het ook weer? Hè? Het, het werkt.
2: Ja, het is technologie die werkt. Het is het brengen van timestamps. Ja, of de, waar blockchain voor uitgevonden is, naar informatie die er toe doet. Ja,
1: oké. Okay. Um... Interessant ander voorbeeld dat we in de de crypto pers zijn tegengekomen. Was dat Guatemala timestamping gebruikte bij het beveiligen van de verkiezingen.
2: Guatemala, de buurtjes van El Salvador.
1: Ja, inderdaad. En hadden ze, uh, ik weet niet meer precies wie de partner was die ze daarvoor hadden. Maar hadden ze die technologie bij jullie kunnen inkopen?
2: Die hadden ze bij ons kunnen inkopen. Maar wat ze gebruikt hebben is open timestamp. Een open timestamp is een open protocol om te timestampen op de bitcoin blockchain.
0: Maar het is niet zo is dat is dat net zoals, is dat heel snel of is dat een ander type dan wat wat WordProof gebruikt of. Hoe werkt dat precies op? In de basis wat een timestamp is, is
2: een vingerafdruk. En dat kan van elk type informatie zijn. Dus ja. uh, dat kan van een nieuwsbericht zijn, van Terms of Conditions. Maar ook, wat zij daar hadden, ze hadden 25.000 uh, stembureautjes. En wat ze dus deden, als die, tellen, die stemmen geteld waren op die kantoortjes, dan, of kantoortje, reageer <laughs> een beetje, maar als op, ja. Zo'n, ja. Van die 25, Stem als op zo'n stembureau uh, geteld was, dan deden ze het resultaat daarvan, stopten ze in de blockchain. Waardoor je, uh, want normaal wordt het allemaal naar een centraal punt gestopt uh, v- en daar opgeteld. Nu is, uh, zegt dat half fabrikaat, die 25.000 tussentellingen, die waren allemaal getimestemd op de blockchain.
0: En daarmee kon je dus eigenlijk het waarschijnlijk eens sneller doen en uiteindelijk ook beter beveiligen. Omdat je dus gewoon de, later de database niet kunt aanpassen. Ja, niet per se sneller, maar daarmee
2: wel. Uh, je kan... Feitelijk kan je als burger controleren... Hey, bij, deze, bij bureau 1 is dit gebeurd, bij bureau 2 die, bij bureau 3 dat. En je kunt dus nagaan tellen of het klopt, de conclusie die eraan...
1: En en achteraf is het dan ook niet meer te veranderen. Er kan niet iemand na het tellen en vastleggen meer gaan knoeien met de resultaten. Dat is volgens mij het belangrijkste effect van de toepassing.
2: Precies. En nog steeds kan er bij de individuele stembureaus natuurlijk gerommeld worden. Uh, Maar als je dan iets wilt chanteren of uh, rommelen. Dan uh, kan dat niet meer op het centrale punt. Dan zou je dus bij al die 25.000 bureautjes wat moeten doen.
1: Ja. Oké, en uh, dat is uh, (coughs) een verschil tussen wel timestampen gebruiken en niet timestampen gebruiken. Maar is er verder nog een belangrijk verschil tussen deze manier van uh, timestampen toepassen en wordproof?
2: Wij doen het op een iets andere manier, omdat we... uh, Kijk, Open Timestamp is een protocol specifiek voor de bitcoin blockchain ontwikkeld. En wat zij doen is in die bitcoin, een transactie op een bitcoin blockchain is duur. Dus wat OpenStamp heel slim doet is... Um, allemaal documenten. Daar wordt een vingerafdruk van gemaakt. Ze badgen het. Ze maken groepjes waardoor je... Ja, um, kosten verdeelt. Een timestamp ...van een timestamp van een timestamp hebt. En die stoppen ze in de blockchain.
0: Dat is eigenlijk zeg maar, een heel groot hashboom. Een, zeg maar. Ja, een hashboom.
2: Ja. Dat is letterlijk wat het is. En um, wat... Onze techniek nodig heeft is A, heel erg snel. Namelijk binnen een halve seconde moet in die blockchain zijn. Want nieuws kan al gepikt zijn binnen die tijd. Twee, de zoekmachine die moeten ook in staat zijn om heel snel dat te kunnen verifiëren. En wat je nodig hebt met zo'n hash tree, zo'n hele boom. is heb je al de inputs nodig om te kijken of die informatie klopt. En daar heeft een zoekmachine simpelweg geen tijd voor.
0: Dus wij moeten heel naakt... Één vingerafdruk in één blockchain. Je Je maakt eigenlijk een hash van het artikel. Ja. En dat staat dan gewoon als. Transactie als ja, in, de, in de blockchain. precies. Dat? Die vingerafdruk staat erin. En daarom
1: hadden jullie ook gekozen niet voor de bitcoin blockchain, maar voor de EOS blockchain. Ja,
2: we supporten er nu drie. Dat is bitcoin, ethereum en EOS. En we zijn begonnen op EOS. En dat heeft te maken enerzijds met een stukje funding. Anderzijds met, uh, had ik dat gezegd, we hebben van de Europese commissie. Daar hebben we het toen uiteraard over gehad, twee jaar geleden. In 2020 hebben we de Blockchains for Social Good Prize gewonnen. Uh, een van de dingen waar Europa ook naar kijkt is de sustainability. Dat was toen een van de groenste blockchains. Uh, het was een snelle, het was een blockchain met, is een blockchain met hele lage gebruikkosten. Dus die paste heel goed bij die nieuws case. Oké,
1: okay. ja. um, okay. hoe gaat het nu uh, zakelijk met jullie?
2: Nou, het gaat wel goed. Ja. Uh, we, we hebben toen uh, financiering gehad. Wat we wel gezien hebben, en dat is wel dat, met pijn aan mijn hart, we hebben niet een verdienmodel echt om de timestamps heen kunnen krijgen. Uh, Dat is ons na drie, vier jaar leuren is dat nog niet gelukt.
1: Ondanks die kant met de grote met de drie uh, hoofdletters.
2: Ja, zeker. Dus uh, het draait op een aantal websites en de use case is er. En mensen zijn er enthousiast over. En er zijn ook steeds meer partijen, ook Adobe, zijn bezig met uh, het uitrollen van timestamps. Niet zozeer op blockchains, maar wel met vingerafdrukken op een andere manier. Zelfs de eerste camera, een Leica is dat volgens mij, waar in de camera bij het maken van uh, de foto al een uh, vingerafdrukje gemaakt wordt. En nee. meerdere partijen zijn er mee bezig. Maar wat we geleerd hebben is. Het moet een open standaard zijn. En aan een open standaard is in de regel niet heel
1: veel geld te verdienen. Uh, nee.
0: Inderdaad. Ja, dat is de, 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 de ondersteuning. En goed, en dat is natuurlijk ook lastig. Want dit is. Uiteindelijk wil je dat iedereen dit gebruikt die dit nodig moet hebben. Ja. Dus ja, wat, wat ga je dan vragen? Enzovoort. Enzovoort. Dus best, ja. ik kan me voorstellen dat het lastige keuzes zijn.
2: Nou, en uh, wat we zien is dat. Uh, kijk. Wie zijn er betrokken bij het bedrijf? We hebben het, het core team, uh, het is opgericht vanuit een webbureau, mijn webbureau, uh, waar ik nu geen aandeelhouder meer ben. Maar zo is het gestart. We hebben ook Joost de Valk en zijn vrouw uh, aan boord. En de mensen die iets met zoekmachine marketing doen, die kennen hem. Want ja, de tool Joost, die hij... Toch? Ja, Joost. Uh, Joost, met, uh, je zegt toast with the Y. Zij hebben geïnvesteerd ook in WordProof <laughs> en hij is een idealist en dat zo durf ik mezelf ook uh, te noemen. Wij hebben liever dat die technologie breed gebruikt wordt... dan dat we de hele tijd bij de kassa staan met... Uh, en nu geld, en nu geld. Dus ja, wat je, het doel wat we willen bereiken... is een internet waar informatie ertoe doet... transparant is en accountable... Um, En het verdienmodel hebben we altijd op twee gezet. Uh, We gaan nu naar adoptie toe. We zijn ook met partijen zoals een Adobe. Nou, die spreken we uh, meer dan eens. Uh, Zij zijn bezig bijvoorbeeld met het content authenticity Initiative. Ja, daar past de hele techniek die wij gemaakt hebben, pas daar naadloos in. Maar wij hebben liever dat zij onze bouwstenen gebruiken. Dan dat daar een grote commerciële deal uitkomt.
1: Ja. Oké. Okay. Um, en het feit dat je dat verdienmodel niet rond hebt gekregen. Heeft dat verder nog iets met bear te maken? Of staat het compleet los van elkaar?
2: Nee, dat staat helemaal los van elkaar. En waarom? Omdat wij, wij zijn niet, onze kopers zijn geen uh, crypto of blockchain fanaten. Wel een aantal nee. believers die zeggen, oh ik geloof er het in. Want het zijn zelfs techniek niet mooi. per
1: se crypto bedrijven. Want het natuurlijk helemaal de mediabedrijven niet. zijn, dat ligt me veel meer voor de hand.
2: Nou precies. En uh, kijk, ik ben een heel veel uh, spreker op events. Dat zijn uh, technologie events, maar dat zijn ook zoekmachine events. Dat zijn content events. Dus ook wel op blockchain events. Maar dat is echt een klein deel. De meeste blockchain-wereld vinden ons niet zo interessant. Omdat we geen eigen token hebben. Ja. Dan zijn wij
0: toch de to use case die er is. Ja. Ja. En grappig hè? dat mensen graag een eigen token willen. Hey, maar dan maar natuurlijk met, met, met alle zoekgeweld van tegenwoordig. Um, en vooral het, con- ja, het contentgeweld. Er wordt steeds meer... Zin en onzin verspreid, is het ja. hele idee van ja, toch wel duidelijk maken waar de, wat de herkomst is, wel heel belangrijk geworden?
2: Nou ja, wat je ziet is door die uh, nou, ChatGPT, is natuurlijk een soort van het Netscape-moment geworden van, uh, van de AI opeens. Ja. Het was er niet in de hoofden van, van het publiek en nu is het er voor iedereen. Um, wat je ziet is, er gaat zo ontzettend veel informatie gemaakt worden. Iedereen die iets met content of informatie doet... die gebruikt nu AI om meer content te maken. En dat ja. is ook de propositie van veel partijen. dubbele content in de helft van de tijd. Maar waarom wil ik zoveel content? Maar goed, heel andere discussies. Ja, dat, is, ja. dat is meer de, vanuit makers, snap ik het. Want content is altijd geweest. Ja. Uh, het opleiden van eerder in de sales funnel. Dus we moeten meer content hebben. Dat, uh, ja. En een nieuwsbrief en dit en dat. En wat je ziet is... Dat voorspelt ook Joost Valk. En dat is ook een mooie podcast. Ik heb over AI en Search met hem een uh, uh, ja. podcast ook gemaakt. Die, er komt zoveel informatie bij. Dat zelfs de zoekmachine niet meer dat kan indexeren. Uh, dat is wat er over ongeveer een half jaar aan de gang is. Een uh, over informatie een half jaar. tsunami. Ja, een informatie tsunami. Omdat dat zo toeneemt, kan een zoekmachine niet meer alles indexeren. En dat is nooit eerder het geval geweest. Dus dan wordt de logische vraag... hoe gaat een zoekmachine kiezen? Welke informatie ga ik wel en welke informatie ga ik niet indexeren? En enerzijds is dat spannend altijd... want Google is niet zo heel transparant over uh, wat de eisen zijn. Maar er er zijn richtlijnen en dat onder de naam EAT... ik heb het er even bij, want ik haal het zo het door de war. Dus EAT was het. En dus er is e erbij gekomen. Uh, de nou, exper- maar dan moet je... Ja, precies. Ja, dat voor je. Ja. Ja, de expertise, de authority en de trustworthiness. En daar is bijgekomen de experience. De ervaring die iemand heeft als afzender. Ja. Maar wat je ziet, de ervaring... Uh, uh, dus de de ervaring die iemand heeft, de expertstatus die iemand heeft en de autoriteit die iemand heeft, heeft allemaal te maken met wie is die afzender, wat heeft zij of hij heeft gestudeerd, uh, wanneer is informatie gepubliceerd, dus de volgeordelijkheid. Dus dat hele Uh, Provenance, dus bij wie komt het vandaan en wanneer is het gepubliceerd... dat is exact op basis waarvan Google haar ranking doet. Dus de uh, de Provenance technologie... die blockchain als enige echt in een open source manier kan bieden... uh, die gaat, is onze voorspelling, mega interessant worden. En we merkten ook, eerst voor de adoptie van de timestamp... eigenlijk waren er twee grote dingen nodig. Of EU die zegt, het is verplicht. Of twee, een zoekmachine die zegt, je komt hoger in die zoekresultaten.
1: Ja, dus een uh, carrot of, of een stick. Nou ja, eigenlijk.
2: exact. Ja. En, maar toen kwam AI en opeens, sinds AI, snapt iedereen veel beter dat provenance-verhaal: van oh ja, uh, AI is een black box, waar, waar komt welke informatie vandaan? Hoe
0: maar, komt maar, het? Kan, maar kan me dan ook voorstellen dat ik in de toekomst, wij spreek iets tegen een ChatGPT achter iets zeg en zeg, schrijf hier een verhaal over en geef me de noten erbij, dat gewoon direct ook alles klopt qua verwijzingen of zo, of dat soort dingen? Waar ik van droom, en waar, we, waar ook Adobe van droomt, is dat je, of dat nou
2: een foto, dat de hele chain, de hele, uh, eigenlijk de supply chain van informatie, dus ja. Iemand maakt een foto, iemand anders maakt een foto. Die twee foto's worden in Photoshop samengesteld en uiteindelijk komt er een foto in de krant. Uh, dat je die hele, wat, wat, zijn de stapjes en wie is waar betrokken geweest en wat is waar allemaal geweest? geregistreerd. wat allemaal sommigen
0: in 2013, 14 al zeiden over toen Bitcoin alleen van dit, we kunnen dit in de toekomst gaat het allemaal met microtransacties gaan. Ja. Gaat dat betaald worden als er een stukje van jou gebruikt wordt, daar een stukje van die.
2: Nou ja, dat zou helemaal mooi zijn als er een infrastructuur komt, eigenlijk wat Buma Stemmer al een beetje namaakt van ja. oh hoe vaak wordt dit gespeeld en dan gaan we het ongeveer zo verdelen. Wat heel mooi zou zijn, kijk de uh, daar kunnen we het straks nog over hebben, die AI hoe wij die vorm geven, is een AI die helemaal traceable is. Dus Uh, Je traint hem met je eigen informatie en vervolgens kun je zien bij de output... welke input is gebruikt en welk stukje uit de input heeft geleid tot deze output. En eigenlijk, dat is ook waar veel EU-regelgeving over gaat, de traceability in AI. Zorgen dat het niet een black box is, maar dat dat veel meer na te gaan is... waar welke informatie vandaan komt. En timestamps of provenance kan daar een hele mooie rol in spelen.
1: Nou, uh, want want nu nu wil ik even de de, uh, klokken gelijk zetten... Je bent eigenlijk al half aan het vertellen hoe jullie hier op in gaan haken. Met WordProof, maar kun je dat nu even van nul af aan gaan zeggen? Wat zie jij nou precies voor kansen en wat gaan jullie doen?
2: Ja, uiteraard. We hebben een product ontwikkeld, want wat we zagen... we zitten aan tafel bij uitgevers, we zitten aan de tafel bij e-commerce partijen... we zitten aan de tafel bij commerciële contentmakers. En ChatGPT is daar... Fantastische doel voor sommigen, maar het komt ook met risico's. Enerzijds is, uh, is het getraind op nou ja, tot september 2021. Nou, dat zal over een jaar is dat natuurlijk helemaal bij, maar altijd, er zal altijd een soort ja. lek in zitten. Um, er is een zorg bij veel partijen dat Als het gaat om feiten, ja. Dus, enerzijds, ja, ja. om de nieuwigheid, anderzijds, om de, um, het, het model is getraind op basis van het hele internet, maar ja, de kwaliteit van het hele internet gemiddeld genomen. Ja, is niet waanzinnig.
0: Dan nou, begrijp ik wel dat, daar ja. toch wel dat ze vooral nieuws hebben gebruikt. En toch wel bepaalde dingen echt niet hebben gebruikt. Ja, en het is ook zo als je prompt schrijft. Hoe beter je prompt zijn, hoe beter de output. Want een prompt, dat is
2: even voor zijn nou, wat. Een prompt is een vraag stellen aan een AI-model. Dus ja. dat kan zijn, uh, ik doe alsof ik een uh, schrijver ben van, uh, voor BNR. Uh, schrijf voor mij een artikel over de koopkracht in Nederland. En onderbouw het met een aantal cijfers. Nou is ja. dat toevallig een moeilijke vraag... omdat hij uh, getraind is tot 2021. Nou,
0: ja. als dat je zelf informatie wel, maar... ook ingeeft... bijvoorbeeld, ja. uh, en ik heb hier een document met de laatste informatie gebruikt... dan snapt hij dat allemaal... Um, soms wel, soms niet. Ah, kijk. En wat wij doen is private AI. Dus ja. ChatGPT
2: is een publiek AI model. Getraind ja. op basis van het hele internet. En je zou dus zeggen, als je niet de juiste vragen stelt. Ook verwaterd met alle rommel van het internet. Ja. En de hoek waar wij op gaan is um, juist de private AI. En daar hebben we een product in gemaakt. Content Core heet dat. Maar wat dat is, je traint... Content Core. Content Core. Met okay, ja. even voor
1: ja. okay, duidelijk. Ja.
2: En um, je traint dat op basis van je eigen informatie. Dus stel dat je een krant bent, dan gooi je er 100.000, je honderdduizend 100.000 laatste artikelen in en je stelt daar vragen aan. Dus je kan net als bij ChatGPT kan je daar vragen aan stellen, maar die worden beantwoord puur en alleen door chunks of op basis van zaken uit jouw eigen archief. En daarbij ook welk stukje uit welk artikel hebben we daartoe gebruikt.
1: Ja, dus en, met bronvermelding.
2: Met bronvermelding. En nu komt het allerleukste voor de mensen die uh, van zoekmachine uh, houden. Dus mijn achtergrond. Ik zit al 17 jaar in de bureauwereld en heel veel met zoekmachine marketing bezig geweest. Het, een van de belangrijkste dingen in zoekmachines is links tussen artikelen. Links tussen type content. En doordat je weet welk, type con- of welk stukje content uit jouw archief uh, gebruikt is... Kun jij enerzijds naar die artikelen linken vanuit jouw nieuwe artikel. Ja. Maar anderzijds vanuit die oude artikelen weer linken naar dat nieuwe artikel. Waardoor je in één keer dat nieuwe artikel naar boven kan duwen in de zoekresultaten.
1: Oké, okay, dus die oude artikelen die kun je dan uh, daarmee aanpassen? Dat is, nou ja, exact. Dat, dat daar... is in sommige gevallen is dat nat dan. Dat je een uh, bestaansrecht. In artikel... alle
0: gevallen eigenlijk.
2: Ja, dichter aan. Kijk, je, kan, je hebt het over aanpassen. Dat is ja. stap één. Media zijn er heel voorzichtig in. Nee, dat snap ik. Maar aanpassen is stap één. Uh, maar een linkje
0: toevoegen is stap 2. Ja, dan zeg maar de link is dan eigenlijk een onder, is geen onderdeel van het, van het verhaal zelf, ja, maar. Ja. Extrappair, Dat kan, er zorgen, kan er niet meer informatie. Later
1: toegevoegd, ja. dubbele punt. Dat kan natuurlijk wel. En
2: wat je kan doen, wijzigingen maken in media... daar is niks mis mee, als je er transparant over bent. Ja, precies. Dus uh, kijk, daar vechten wij altijd voor. Dus waar we, we zeggen, als Wordproof haar werk goed doet... dan komen we tot een trusted web. En een trusted web is waar de informatie die het toe doet... is transparant en uh, accountable. Bij wie ja. komt het vandaan? Ja,
1: ja. Overigens, is, zoals je het nu schetst... is het aantrekkelijk voor uh, een medium, hè, voor een krant bijvoorbeeld. Ja. Want je krijgt... Niet Nieuwe uh, artikelen uh, die vooral verwijzen naar oude artikelen van de krant zelf. Uh, Als lezer ben ik daar misschien iets minder enthousiast over. Want dan vind ik het misschien wel fijn dat een een nieuw artikel gebaseerd is op veel meer dan de inhoud van alleen maar die ene krant.
2: Uh, Uiteraard, natuurlijk. Dus wij zien dit ook meer. Wij zien niet een AI die vanaf nu je krant schrijft. Wij zien het als een hulpmiddel voor de journalist. Ah ja. En, um, en wat we zien, juist ook de journalisten. Want veel journalisten, ik, ik heb heel veel presentaties over AI en private AI en ChatGPT gegeven op redacties. Um, veel journalisten zijn best wel bang, die houden niet zo van uh, AI. Omdat het toch een soort voelt bedreigend.
1: Ja, 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 dat gaat mijn werk doen.
2: Nou ja, precies. En ja. Um, er zit een heel groot verschil in hoe dit ontvangen wordt bij de commerciële partijen en bij, uh, bij journalisten. Uh, doelgroep. Maar wat je ziet, uh, de journalisten die er wel los op... Meestal de mensen die er bang voor zijn, ik ga nu een beetje van de hak op de dak, zijn de mensen die er nog niet mee gewerkt hebben.
1: Oké. Okay. En
2: uh, wat, wat ik eigenlijk bij praktisch iedereen zie die hiermee aan de slag gaat, de eerste tien uur dat je ermee werkt, denk je, wauw, de wereld is nooit meer hetzelfde. De tien uur daarna denk je... dit is de domste techniek waarmee ik ooit gewerkt heb. Uh, waar, waar zijn we zo uh, vrolijk over? En vanaf daarna, vanaf uur 21... begint echt kennis op de begint speelsheid te komen. Herken je dat ook, Krijn?
0: Ja, nee, zeker. Ik bedoel, het is... Uh, d- Als je er natuurlijk over nadenkt... Van, goh, gebruik ik AI wel eens? Dat is een beetje uh, ja. waar je volgens mij naartoe wil. Ja. Ja, ik gebruik het voor sommige type artikelen... is het gewoon super praktisch. Uh, dingen die... Uh, een bepaald stramien behoren te hebben... Een bepaalde naar nou, de bekende uh, groepjes van uh, wie, wat, waar, wanneer enzovoort. Weet je, die, die modellen die kunnen dat duizend keer beter dan een mens. En als je gewoon een enorm saai lang persbericht hebt... met allemaal slechte quotes erin van de directeur X en E. Ja. Weet je, zeg de, als jij een goede prompt kunt schrijven... dan kun je gewoon zeggen tegen de AI... hier heb je een tekst. Ik wil dat je dit en dit er ongeveer van maakt. En in zoveel woorden... Ja. natuurlijk moet je het als mens even langslopen. Maar waarom zou je dat zelf doen? We hebben... Iedereen vindt het vervelend. ja, nou, Bijna iedereen. Um, en het, ik heb er persoonlijk geen, geen, geen voldoening van. Terwijl het naar mensen toe gaan. Een interview doen. Ja, daar kan die AI lekker niet. Ja. En dat, daar kun je dan misschien wel veel meer op focussen.
2: Ja. En, ja. En, die, uh, en, en een ander ding wat veel gebruikt wordt. Is eigenlijk de repurposing van content. Het hergebruik van content. Maar dat kan van alles zijn. Ja. Dus bijvoorbeeld wat ik gedaan heb. Ik heb 30, 40 podcasts heb ik opgenomen. Uh, die transcripts of het uitgeschreven teksten daarvan, ja. kan je ook door AI laten doen, Zeker, ja. dat stop ik allemaal in een model mm-hmm. en vervolgens kan ik daar vragen aan stellen. Doe de vijf uh, dingen, de vijf lessons learned voor uh, policy makers uit uh, seizoen drie. Nou, waanzinnig, met de verwijzingen erbij. Dat ja. is geweldige content. Dat is echt, echt niet leuk om te maken als ik dat allemaal had moeten uitschrijven.
0: Was je nou, daarin bezig moeten, geweest.
2: Ja, ja. ja. Okay, en, dat, ja. Ja. Maar die, de content core, dus we verwateren het niet met de informatie van buiten. En dat maakt dat het minder eng is om te gebruiken. Met minder uh, legal risks komt. En ja, ook voor een zoekmachine. Een zoekmachine wil oorspronkelijke content. En als dat allemaal geschreven is op basis van je eigen factful, uh, fact-checked informatie. Ja. ja, dan heb je een heel mooi startpunt. Oké. Okay, en, en, en dit
0: Oh, sorry. Nee, ga je, <laughs> ja. je, hebt dit allemaal, je bent dit allemaal gaan bouwen. Ik, ik kan me nog herinneren dat ik op een gegeven moment... Volgens mij, uh, Instagram foto's van je zag je alleen om achter de computer zat uh, prompts te maken. Ja. Um, en op een gegeven moment is dat dus in iets geworden waarvan je zegt van ja, nu, nu gaan we dat bouwen. Heb je alles zeg maar, van dit hele verhaal zelf bedacht? Is het. Of is het zeg maar, heb je het met andere mensen samen gedaan? Hoe, hoe, nee, we hoe, hebben we samen
2: gewerkt met een uh, bedrijf... dat allemaal politieke analyses maakt. Dus we zijn met een data-wetenschapper... die ik denk 25 of 30 jaar al met deze materie bezig is. Met hem samen zijn we gaan puzzelen... met allemaal open source bouwstenen. Heel veel fouten gemaakt. Heel veel dingen opnieuw geprobeerd. Heel veel techniek weggegooid. Heel veel dingen... Oh, dat werkt toch wel weer goed. We uh, echt gaan experimenteren. Dus ik ben zelf... Nou ja, sinds ik mijn... Ik heb het WordPress agency... waar. Ik uh, werkt, wat ik opgezet heb. Ik heb mijn aandeel daarin verkocht in het begin van het jaar, zodat ik ook echt alle tijd heb om nog dieper de innovatie in te gaan. Ik heb in mijn leven denk ik 10, 15.000 uur geprogrammeerd, 500 uur prompts geschreven. Dus ik ben weer helemaal uh, <lacht> helemaal echt hands-on ook daarmee bezig. Ja. Uh, dus ik draag er aan bij, maar de, de briljantie uh, komt niet allemaal, zeker niet allemaal. Ik ben de, de slechtste
1: programmeur in het bedrijf. Maar is er dan nu een kant-en-klaar product? Wat is de status?
2: Ja, dus Content Core. We hebben nu een drie, vier, vijftal pilots hebben we lopen. Mm-hmm. Um, en ja, daar leren we van alles in. Dus sommige dingen gaan heel goed. Sommige we gingen laatst gingen we voor een krant gingen we nieuwsartikelen maken. Over in dit geval ook de koopkracht. En er was uh, waanzinnige, waanzinnige artikelen kwamen eruit met uh, uh, Beyoncé die invloed op uh, de inflatie had. <laughs> die, okay. Wat in Zweden nieuwsbericht was. Uh, het uh, c- CBS, allemaal statistieken, allemaal data. Maar opeens Stond daar een hele activistische alinea, dus wij dachten: wat is hier nou aan de hand? Dit kan niet kloppen. Maar wat bleek? De opiniestukken die werden even zwaar gewogen als de normale nieuwsartikelen. Dus er is altijd een logische verklaring voor als er iets geks gebeurt. Maar het is wel echt zoeken.
0: Ja, je moet het dus wel herkennen, je moet het wel. Ja, en, en je moet ook mensen hebben die het gebruiken, die kunnen herkennen wanneer het herkend moet worden.
2: Zeker, dus en die techniek die eigenlijk, we leveren hem nu bijna alleen nog aan plekken waar hele goede content mensen zitten... die dus ook echt goed kunnen toetsen van... Hey, is de kwaliteit goed? Is het niet goed? Waar komt dat door? Uh, dus we leveren het aan... Uh, content marketingbureaus, We leveren het aan een, een aantal uitgevers al. Uh, maar wat we zien is... het zal altijd een stukje maatwerk zijn.
1: Okay. Maar als jij zegt, er loopt een aantal pilots... Um, dan betekent het dus... dat er inderdaad afnemers zijn. Ja,
2: er zijn afnemers en het is omzet. Ja.
1: <laughs> nee, want, want uh, omdat jij daarnet zei... wordproof, het verdienmodel... daarvan viel toch een beetje tegen. De Twitterstem
2: specifiek, uh, ja. daar hebben we niet een goed verdienmodel omheen gekregen. Uh, behalve hier en daar een praatje, maar dat doe ik ook heel vaak uh, voor de goede zaak. Um, dit is echt een product waar men op zit te wachten. Aan een doelgroep waarmee, we, waarmee ik al 17 jaar in contact ben. Maar vanuit WordProof we ook
1: al vier jaar in contact zijn. En dat wordt dan gewoon um, op basis van licentie of iets dergelijks? Wordt het ja, de bijvoorbeeld. En
2: ja. eigenlijk het begint het weer een beetje op een agency werk te lijken... waar ik uh, veel in gewerkt heb. Want het is toch maatwerk om dit goed in elkaar uh, te kunnen zetten. Um, het is, je, je richt het in. Je doet eerst een workshop met de klant. Dat is eigenlijk waar het altijd start. Eén, anderhalf uur om de nieuwe contentformules... en hoe ga je het model trainen? Ja. Daar starten we mee. Dus die, die doen we momenteel heel vaak. Omdat dat, ook als je het niet gaat doen uiteindelijk leer je daar veel van. Dan gaat het model getraind worden. Dan gaan we voor het eerst prompts schrijven. Wordt er twee weken mee gewerkt. En merk je toch, nou, we moeten een beetje bijsturen hier, een beetje bijsturen daar. Er zit best nog wel veel handwerk in. Maar daarmee merken we wel dat je echt, echt hele waardevolle ondersteunende tools kan maken.
1: Ja, uh, maar dan is het zo horen niet open source.
2: De bouwstenen zijn open source, -hmm. maar de implementatie, de meeste klanten willen dat niet open source hebben.
1: De meeste klanten willen het niet open source.
2: Hebben. Nee, dat is toch een beetje. De, met welke contentformules werk je? Dat is iets ja, wat. Oké, okay. ja... dat
1: is dan het, het IP van de klant. Ja, dat is dus eigenlijk. Nou, zeg maar
2: de, de techniek niet. Ja. De techniek die houden we allemaal. Maar het is een beetje hoe ook een open source agency werkt. Van we werken met open source bouwstenen. De klant kan de broncode krijgen als ze dat wil. Uh, ja, dat verschilt een beetje per opdrachtgever wat de wens uh, is.
1: Ja, per opdrachtgever. Uh, dan ga ik ook denken. Uh, Zoals je net vertelde, is het waarschijnlijk nodig dat je zelf een mega-archief hebt. Is dat zo?
2: Ja, dus wat we zien is voordat je nuttige output krijgt, heb je ongeveer het minimum 1500 artikelen nodig per uh, topic. Dus als jij over meerdere onderwerpen schrijft, dan heb je nou ja, drie, artikelen, of drie onderwerpen 5000 artikelen nodig.
1: Ja, dus als je net begint met je website, dan ben je hier nog even niet aan toe.
2: Tenzij je, en dat is ook wel wat er gebeurt, partijen samenwerken met elkaar. Want links tussen websites zijn voor een zoekmachine nog veel beter dan links binnen je eigen website. Dus je kunt zeggen, we doen een soort consortium. Jij hebt 500, ik 500, ik 500. En we doen ongeveer evenveel uh, links naar elkaar. Dat soort samenwerkingen voorzie ik ook wel uh, gaan gebeuren.
1: En als je eventjes voor de sake of argument, ik ben gewoon benieuwd wat de mogelijkheden zijn. Ik ga een website beginnen. Ja. En dan zeg ik van, nou, ik wil dat wel gebruiken, maar ik heb geen archief. Dus nou ja, wat hebben we? We hebben Wikipedia, maar er zijn natuurlijk ook honderdduizenden uh, vrij toegankelijke nieuwsbronnen... waar we weleens weer auteursrecht op rust, maar dat is een on, onbetreden uh, gebied. Ja. He, ik kom er echt wel mee weg als ik dat mijn archief noem.
2: Je kunt hier hele rare shit meedoen. Hele on, ethische en onethische zaken kun je hier mee doen. Dat kan je met
1: bijna elke technologie natuurlijk. Ja. Um, is het uh, auteursrechtelijk niet in de... want dat is, dat is volgens mij op dit moment nog een open vraag. Hè? Dat, uh, dat zei ik nu net al... Um, om uh, een AI te trainen met de content die gewoon op internet vrij verkrijgbaar is? Het je mag, je mag nu, nu.nl, noem maar een dwarsstraat of de Volkskrant. Kijk, dit, dit kun je mag je, je niet een... reproduceren, maar waarom zou je je AI niet mee mogen trainen?
2: Dit is, dit is een, een, een heel grijs gebied natuurlijk. Hier gaat nog allemaal uh, ja. wet en regelgeving ja. overkomen. Met feitelijk ChatGPT gebruiken, is al dit doen.
1: Precies. En, ja, want die uh, heeft dat ook gedaan uh, voordat die. Ja.
2: Als je het oorspronkelijk genoeg maakt, daar ik denk dat daar het grootste distribu- onderscheid in zit. Ja. Uh, is het uniek genoeg wat ik gemaakt heb? Um, ja, als
0: mens ga je ook zeg maar, je gaat dingen zoeken voor een artikel natuurlijk. bij elkaar en Great ja, art is still. Maar goed, In dat <laughs> geval zeg je wel vaak van: oh, daar ja. is een linkje en dingen die be- algemeen bekend verondersteld worden, die, ho- die hoeven niet ja. te linken. Ja.
2: En kijk, ook daar heb je allemaal, wanneer mag het wel, als je een goede bronvermelding ja. doet, mag het onder bepaalde zaken wel? Kijk, als je. Uh, je kunt ja, dan hier. Er mogen
0: heel wat websites dan we wat van leren, trouwens, van bronvermelding. Pss, ja, dat zou doen. Jij als journalist <laughs> zit waar. je daar.
1: Dat is al heel lang zo, trouwens. Ja, ja, dramatisch. Ja, altijd. En trouwens, niet staat alleen bij websites, hè? pardon, ook nee. bij, bij grote media.
0: En dat hey, klopt en staat vaak niet eens een datum bij wanneer je is gepubliceerd is. Dus denk ik, jongens moet ik is het niet moet ik naar de broncode <laughs> gaan kijken
2: ja nou ja en uh, soms wordt dat weer niet gedaan omdat je dan kan zien hoe langer oh, inactiviteit ja. geweest maar ja dat zijn allemaal commerciële trucjes maar wat je ziet uh, de tools die wij maken die worden echt gebruikt om uit die eigen archieven iets heel moois te maken ja. en uh, dat zijn enerzijds is dat zo'n private AI model en anderzijds hebben we een machine de content formule, of een article builder, heet dat dan een artikelbouwer die Doet alle stappen die je als schrijver zou doen. Dus eerst doe je je onderzoek in je eigen archief. Dan schrijf je een alinea hierover. Eentje daarover. Eentje daarover. En we komen, dat merken we echt met de klanten die ermee werken, tot hele sterke long reads. Waar anders twee dagen aan gewerkt zou worden. Die nu gewoon in een half uurtje uh, prompt erin en nalezen, uh, gegenereerd kunnen worden.
1: Maar wat ik dan wel ja. spannend vind, wat jij zegt net. Als mensen, uh, 21 uur uh, hiermee bezig zijn. Dan gaan ze het geweldig vinden.
2: Ja. Of dan worden ze
1: er beter in?
2: Worden in ze er geval. beter in?
1: Waar worden ze dan precies beter in? Wat is dan nog de bijdrage van de mens?
2: Um, waar zij beter in... Kijk, dat zou je ook over een computer kunnen zeggen. Uh, Leg uit. Het gebruik van een computer. Ja.
1: Uh, huh?
2: Als je... Ja, klopt. Ja, ja nou, van... De, het is, ik, ik ben hier gekomen het toch met... toch een ander de, niveau. Ja, nee, ja, dat ben ik met je eens.
1: Want AI is wel echt een soort magie. Ja. Um, want met de computer, ik gebruik natuurlijk uh, al, wat is het, uh, 20, 30 jaar gebruik ik de computer om, om mijn teksten te Jij maken. Jij hebt Nederland geleerd de computer te nou gebruiken. Ja, zo <laughs> ongeveer.
0: <laughs> Dankjewel. Had je ook bij trots uh, Digitaal of nee? Uh,
1: ja, wat waar, was het weer? Uh, Want
0: dan zonder ze die programma's uit zodat je je kon opnemen met je cassettebandje en uh, dat soort dat
1: dingen. Was, dat was Scope. daar heb ik ook nog dingen voor gedaan. Uh, uh, Radio Online van de Tros. Uh, daar ja. zit de computercursus van Teliaco op. <laughs> daar
2: gaat het niet om. Dus... je ziet na die 21 uur: je ja. kunt nog niet tegen AI zeggen: uh, je kan het wel zeggen, maar er komt niet iets moois uit. Doe, maak voor mij een, uh, een krant, of maak voor mij een, uh, een, een uh, publieke omroep die uh, interessante content voor Nederland heeft. De, uh, dat, dat is nog een aantal bridges te ver, en ja. zorg dat het uh, geld oplevert door uh, voor met adverteerders dit.
1: Nee, maar, maar mijn vraag is eigenlijk: kijk, uh, want, want met de tekstverwerker uh, dat die verving, de typemachine. en niet ja. het nadenken over de tekst en niet het schrijven van de tekst. Nee. je gaat nu potentieel kun je nu wel het schrijven van de tekst laten overnemen door een of ander geautomatiseerd ding, ja. Um, Maar jij zegt, er zijn nog steeds mensen mee bezig. En als ze 21 uur bezig zijn, gaan ze het nog leuk vinden ook. Wat doen ze dan nog? Wat is hun bijdrage?
2: Uh, Hun bijdrage
1: is... Ze schrijven niet die tekst, of wel?
2: Uh, Nou, ik denk dat... Waar ik voorstander van ben, is dat geen enkele tekst het internet op mag... zonder dat dat een mens zegt, ik ben hier verantwoordelijk voor.
1: Dus dat is redactie? Dat is is redactie. Controle, nalezen, uh, editen?
2: Ik denk niet dat dat we moeten accepteren... dat er in ieder geval voor de informatie die impact heeft... op ons stemgedrag, op ons koopgedrag, op onze gezondheid... mogen we niet accepteren, in ieder geval de komende jaren niet... dat het bij iemand anders dan een mens vandaan komt. Een mens die daar verantwoordelijkheid voor neemt. En maar dat ja, is
1: oké. Okay.
0: Okay. Als, als, als ik kijk zeg maar, naar, bijvoorbeeld naar sites als Coingecko en CoinMarketCap en weet ik het allemaal, die hebben elke dag over elke de meest bizarre coin staat er een stukje. Ja. Dus <laughs> en dat, dat, ik geloof niet dat daar ooit een mens achter gezeten heeft. Op nee, de dat, afgelopen... dat geloof
2: ik ook wel. Maar ik, dan, uh, dan, ik, ik, ik denk dat we het erover eens zijn dat dat niet. Dat is, dat, is, nee, dat, is dat is niet maar, van ja. de nieuw, het nieuws wat vanuit uh, deze muren gemaakt wordt. Dat is een heel ander type. Dat mensen bepalen hun stemgedrag op basis van, uh, van, van wat er binnen de muren van uh, BNR en het Financieel Dagblad gedaan wordt. Ja. Dat is een heel ander type iets dan CoinGecko. En natuurlijk zijn er ook mensen die aankopen doen op basis van wat er op CoinGecko staat. Ja. Maar dat is speculatief. Ja. Dat, is, dat is iets anders dan landrunnen.
0: En, en als je kijkt, zeg maar van um... Misschien raak ik nu te ver. Maar er was natuurlijk uh, afgelopen week was er zo'n summit over uh, AI in Londen, meen ik. Heb je daar dingen over gehoord? Heb je daar zijn er uitkomsten van geweest? waarvan je denkt van ja, dat is wel een ding waar we op moeten gaan letten.
2: Um, even kijken, ik weet specifiek deze in Londen niet. Ik weet wel dat er ook in Nederland een no Code conference was, over yeah. AI. Um, Wat je ziet bij, en ik heb hier even de regelgeving van de EU EU, of de AI Act van de EU heb ik uitgeprint meegenomen. Wat je ziet is dat heel veel wet en regelgeving in de EU gaat naar veilig, transparant en traceerbaar. Dat zijn eigenlijk precies de dingen die we ook bij de uitgevers, maar ook bij de grote corporates terug horen van we willen weten waar het vandaan komt. Uh, We willen ook weten welke bronnen er intern voor gebruikt zijn. Dus eigenlijk sorteren we, en dat hebben we met WordProof hebben we dat altijd gedaan, we hebben en dat Dat is een mooie vergelijking tussen AI en blockchain technologie. Het is niet alleen technologie, maar het werkt doordat je de policymaker betrekt. Doordat je big tech uh, betrekt. Door samen te werken, door met z'n allen samen te werken, kun je het laten landen in een samenleving. En dat is ook wat volgens ons bij AI moet gebeuren. Die traceability. Je maakt het veilig doordat het transparant is. Zeker op het moment dat dat zaken mijn leven gaan beïnvloeden, wil ik weten waar informatie vandaan komt dat moet naar AI gebracht worden. En dat nemen we in al ons denken... Ik in mijn ondernemerschap al meer dan tien jaar... in al mijn denken neem ik dat mee. Um, en dan maak je producten die van, van, vanaf de start... gemaakt zijn op een manier dat ze in de maatschappij passen.
1: Ja, en wat dan nog overblijft, want, want ik, ik zie dan voor me uh, dat er veel meer... hadden we het net trouwens ook al over... veel meer uh, stukken gepubliceerd kunnen worden. Hè? Veel ja. meer materiaal, veel meer content. Um, Wat dan nog overblijft, is feiten checken. Want als een machine voortdurend artikelen uitspuugt... longreads, zei je net. uh, Dan zijn er ontzettend veel feiten te checken. Wat, ga ga ik toch maar vanuit, uh, door mensen gedaan zal moeten worden. Grote Amerikaanse media hebben daar hele afdelingen voor. De New York Times en Wired en zo noemen ze allemaal nog op. Ja. Uh, gaat dat wel schalen? Kunnen we dat als, uh, als mensheid eigenlijk wel aan... om alles wat, wat we kunnen creëren... ook nog eens op juistheid te gaan checken?
2: Als je links maakt in een artikel... dus ik, ik genereer iets. Dat ja, dan heeft artikel
1: zijn eigen feiten checken, bedoel je eigenlijk?
2: Nou ja, dan als het goed is... elke claim die jij maakt... bij het eten van dit word ik gezonder moet je een bronvermelding van... dat is, dat is ook ja, heel belangrijk. maar dat wil niet ontstaan. zeggen dat
1: die bron ook juist is. Nee, natuurlijk. Maar als die bron uit
2: jouw eigen archief komt... Ja. dan is de kans dat die juiste is.
1: Oké, okay, dan ja, de, de, de gecheckte feiten planten zich dan als het ware Nee, ja, Dat is zeggen.
2: ook wat je steeds meer op het hele internet ziet. is. Uh, Oké, okay, hier staat een medische claim. Bijvoorbeeld bij een product. Er staat een verwijzing naar een artikel van die dokter... Uh, die haar ja. of zijn reputatie daaraan gekoppeld heeft.
0: Dat geeft ook alweer een probleem, want heel veel... Heel veel bogus dingen worden juist weer op die manier uh, gelegitimeerd. Ja. En dat, dat kan dus wel.
2: Maar ja. dit is wel wat Google probeert. En Google ja. is voor mij niet heilig. Maar wat, wat, wat de zoekmachines proberen is... Die, uh, hoe meer je het aan een mens... Dus, en dat kan geverifieerd zijn door Google... Maar ook door een LinkedIn-account of whatever. Hoe meer je het echt aan een mens koppelt... Um, als dat mens er een rommeltje van maakt... Uh, dan, dan wordt die geduur, want dan gaat alles, uh, gaat alles ja. waar, waar dat mens bij betrokken is, uh, wordt weer naar beneden gedrukt in de resultaten. Ja, dus dus de
1: reputatie uit, wordt des te belangrijker.
2: De reputatie, dat is naast het factchecken, want fact fact-check is veel werk. Dat, ja, er, dat bedoel er, ik. En ja. uh, sn- f, ja, als je alles heel goed gefactcheckt hebt in het nieuws, dan ben je vaak alweer te laat. Uh, dus dat is natuurlijk een heel complex ja. speelveld ja, voor. Ja, ja, ja. Dus fact-check is belangrijk. Maar anderzijds is ook reputatie is wel een heel belangrijk ding. En hoe meer echte identiteit gekoppeld wordt als afzender van informatie, hoe
0: wat ook wel weer lastig is, hè? want als je, Zeker. Als je kijkt zeg maar, naar hoe steeds meer universiteiten wij spreken, zich af willen keren van juist al die rankings, omdat het dus eigenlijk de wereld onwerkbaar maakt. En het is een
1: perfect, perverse
0: prikkel van, oh, dan ga ik alleen nog maar dingen doen die publiek... Uh, en heel goed zijn. En, uh, of, en, en, dat
1: is, en heel erg je richten op de manier waarop de ranking wordt gedaan.
0: Ja. Ja, ja, dus ja. Uh,
1: search engine optimization.
0: <laughs> maar, University maar Optimization.
2: Ja. <laughs> ja, maar dat is uiteindelijk. Ik doe, zelfs als ik mailtjes stuur naar mensen, hou ik rekening met. Oh ja, uh, daar moet ik wat handige woorden in zetten. Want als iemand dan zoekt in uh, haar of zijn e-mail, ja, ja. dan kom ik weer daarboven. Ja. Dus uh, het nadeel van ranking is altijd uh, dat er gespeeld kan worden met de ranking. Maar ja, Dat is het eeuwige kat ook met Google en dat soort uh, partijen. Maar het goede van ranking is dat we, we kunnen, als er niet ranking bestond... zouden we nooit de informatie tot ons kunnen nemen. En ik geloof inmiddels 80% van alle informatie die wij tot ons nemen... gebeurt via een Google of Facebook of via een algoritme.
1: Is het onvermijdelijk gevolg nou dat we in de toekomst eigenlijk vooral door AI-gegenereerde uh, teksten gaan lezen. Nou, ik denk en door AI-gegenereerde podcasts misschien weet ik veel.
0: Beeld, tekst, geluid, alles. Ja. Um,
2: dat lijkt me heel sterk. De, uh, de, je zou ook de vraag kunnen stellen van: gaan mensen in de toekomst relaties met robots hebben in plaats van met? Uh... Dat,
1: die vraag wordt wel eens serieus gesteld. Nee, ja, en dat, vind ja, ook
2: ook ja. dat vind ik ook ja. geen gekke vraag. Dat vind ik ook geen gekke vraag. Um eindelijk iemand die luistert. eindelijk iemand die. <g estou> ja of, of in die dementie. er <laughs> de, 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 de zijn ook hele mooie cases in dementie dat je uh, of of een uh, als je ouder bent en je partner valt weg dat je nog uh, je partner of de stem van je partner en zinnen ja, van precies. je partner op basis van de vakanties die je gemaakt. was nog in de te- technologie AI. over gehad. ja, ja nou ja die is super interessante use case ja. uh, om eenzaamheid te bestrijden dat je um, vraag was zal de toekomst uh, alleen nog AI generated content wat ik denk, en ik denk dat dat nu al is... met meer dan de helft van de informatie... dat op een manier AI erbij geholpen heeft. Oh, Schrijf even een goede description voor deze aflevering... op basis van waarvan we het over gehad hebben. Maak een vertaling in deze alinea, maak ja. Enzovoort,
0: enzovoort. Ja. Dus ik
2: denk dat er bijna, ook binnen deze vier muren... niks de buitenwereld bereikt... waar niet op een manier AI bij geholpen heeft. Um, maar dat, het, dat AI het doet in plaats van de mensen... dat ik denk dat we minstens nog vijf jaar hartstikke veilig zitten.
0: Ja, ik, ik, ik toevallig uh, ja dat is een beetje lastig dat we er helemaal niet over gaan. Maar toevallig las ik vanochtend een stuk over die AI-Summit. En een van de bekendere mensen daarvan was... Uh, even heel snel zijn. Um, Bertrand Russell. Nee, dat kan niet Bertrand Russell zijn <laughs> natuurlijk. Um, Stuart Russell. Een van de be- bekende Britse computerwetenschapper. Ja. En die stelt eigenlijk dat we binnen een half jaar al uh, op dat soort niveau zitten.
2: De vraag is of de mensen het accepteren. Er was ook twee weken geleden, was dat volgens mij. Het ging over stemacteurs die allemaal uh, toch aan de bel trokken met elkaar. Ja. van ja.
1: Het voorlezen van boeken. Um, Niet alleen stemacteurs, ook gewoon fysieke acteurs. Die, ja, uh, zeker. Nee,
2: ja, met de boycotts. Of s- of sessies uh,
1: gescand worden. En ja, zo, en,
2: zeker. Ja. Nou, dat vind ik wel. Kijk, het klonen van een stem en daar iemand niet voor... Uh, ja, dat ging over of dat wel of niet in de contracten stond, dat dat mocht. Ja,
1: ja, ja, ja precies.
2: Uh, het is wel een heel complex gesprek, want uh, lijkt mij als je iemand stem uh, zomaar kopieert zonder dat daar een licentie of whatever op zit, die, die persoon heeft haar hele carrière gemaakt om uh, die die heeft de, de, het merk van de stem
1: geladen. Ja, het het ja. hoort het hoort eigendom te zijn van ja, dat vind van ik stem wel. Is. Ja, dat of moet in de juridische nu min- al zo is. Dat is de vraag maar dat, het moet op zijn dat minst dat... met consent.
0: Nee, ja, maar maar ja. laatst was ja. een ja sorry, even weer een zijsprong. maar er was iemand uh, haar dochter had gebeld um, en dat was helemaal niet zij uh, maar dat was dus gewoon van een dan dan ja. word je dan werd je gebeld of zo dan neem je op en zeg je hallo ja. hallo hallo en dan, dan gebeurt er iets dat denk je, nou ja, ik hang op. En ondertussen wordt je moeder gebeld. Uh, ja man, maakt me even 500 piek over.
1: Ik ken oh. nou, ja, ja. dus dus de Dus gewoon met je stem. Hallo, hallo. Ja, is vanuit de training training
0: Ja, dat, is, dat zal niet zo goed zijn nog. dat het Maar waarschijnlijk goed je voelt voor het telefoongesprek. Ja.
2: Ik was laatst onderdeel van een congres van de politie. En uh, ik zat aan de werktafel provenance En ja. het, het verbaasde mij. Ik was echt positief verrast van hoe ver de politie al met AI en dat soort zaken is. Een van de uh, inzichten die ze gaven was... Op, op, als er iets over telefoon gaat... dan accepteren wij dat de, kwaliteit van, ja, uh, dat de kwaliteit heel slecht is. Omdat onze hersenen, die zijn zo gemaakt... dat die toch wel die kwaliteit aanvullen... om het hoorbaar genoeg te maken. Maar onze, voordat we iets als betrouwbaar aannemen... dat is in het echt, ligt dat heel hoog... Uh, maar op telefoon is dat heel laag. Er is maar een hele lage kwaliteit nodig... voor de ontvanger om het toch als betrouwbaar te zien. Als er in het schermpje staat, Krijn belt.
0: Ja.
1: Hoe staan de, de grote mediapartijen hier nu uh, allemaal in? Uh, die w- waarschijnlijk gaan die hier toch wel toe over. Hè? Dat is. Ik was ook een wel, spreker, zo'n beetje. jouw verhaal.
2: Ik was een spreker op een uh, congres in Bergen in Noorwegen. Waar de, de EO was daar, DPG was daar. De EBU, dus de Europese Broadcasting. Uh, broadcasting ja. uh, die waren daar. En daar zaten eigenlijk de, de nou, 30 head of directors of innovation. En het. Uh, Ook daar was ik heel positief verrast van hoe ver en hoeveel experimenten er niet bij alle clubs, maar bij de de helft van de clubs gedaan worden op het gebied van uh, AI. En voornamelijk ondersteunend, dat is één, dus ondersteunend aan het schrijven, productie en redactie. En twee, voor de repurposing van content. Uh, Dus de transcripts van podcast naar artikel en andersom.
1: Zo te horen uh, moet er uh, auteursrechtelijk nog wel het nodige geregeld worden. Uh, voor Het auteursrecht op bijvoorbeeld tekst, in elk geval uh, contentinhoud. Ook eigendom van stemmen en uh, misschien is een nieuwe vorm van portretrecht en zo. Maar wat moet er verder volgens jou nog geregeld worden? Wat voor regelgeving denk jij dat er allemaal nodig is de komende tijd?
2: Um, die, wat ik heel interessant vond, kijk, al die copyright-dingen met waar, het spoor waar wij op zitten, hebben we daar geen last van, omdat het allemaal een afgeschermde omgeving is. Ja, ja, klopt. Als je naar het publiek kijkt, dan denk ik wat het allerbelangrijkste is, is de traceerbaarheid. Dus welke inputs hebben geleid tot deze output? Dat ja, is waar ook, is dit op gebaseerd? Waar is dit op gebaseerd? Dus eigenlijk een soort bronvermelding. En ook wat je, ook in zoekmachines, ik kom steeds terug op die zoekmachines, omdat ik me daar thuis voel en omdat ik in die wereld zit. Google... meer dan de helft van de kliks inmiddels... of meer dan de helft van de zoekvragen... wordt niet meer uh, opgevolgd... door een klik naar een website. Dus als je iets googelt... dan komt het antwoord al te staan in het scherm. Uh, Nu nog steeds is het vaak zo dat erbij staat... en dat hebben we van deze website... uh, maar dat, dat je niet de doorklik naar die website hebt. Maar... Ik, mijn vermoeden is dat dat steeds vaker AI combineert dat feitelijk. Dus oké, okay, we maken er één tekstje van, van wat de bovenste vijf resultaten zijn. Uh, maar ja, staan daar dan nog linkjes bij naar wat het is? En ik denk dat daar, en wij hebben als Europa daar. Uh, wij zijn als Europa de logische partij om dit af te dwingen: die transparantie. Ja. Uh, dat, dat die modellen zo gedaan moeten worden... dat in ieder geval in Europa... als jij wil dat jouw uh, informatie in Europa onderdeel daarvan wordt... Ja. dan Google moet dat transparant maken.
1: Nou, jij als, als uh, maker van zo'n product vindt dat belangrijk. Ik als journalist vind het belangrijk. Juristen zullen het belangrijk vinden. Vindt het publiek het ook belangrijk? Die volgen toch geen bron, bronvermeldingen na. Die laten zich door alle nepnieuws gewoon in de luren leggen.
0: Goeie
2: vraag. Dat is een hele goede vraag. En dit is ook mijn... Een heel groot deel van mijn frustratie in WordProof geweest. Want ik heb eh, v- v- vanaf 2018, 2019 ben ik op de barricades gegaan met transparantie, accountability, we moeten het willen. En als ja. informatie niet transparant is. dan um, Mensen vinden het niet zo erg. Nee. Comfort is belangrijker dan waarheid. En dat is uh, daar, daar zijn allemaal onderzoeken over. Ik kan ze nu niet quoten. Maar nee. één op één vinden we integriteit het allerbelangrijkst. Maar op het moment dat we ook in een groepsapp zitten met mensen, is. De sfeer, belangrijker, is het, dat we het fijn hebben met elkaar... is belangrijker dan de integriteit. Omdat dat je moeilijke vragen stelt. Ja, of, uh, ja,
0: ja, ja. ja dat klopt inderdaad. Je, gaat niet, uh, je hebt inderdaad misschien wel eens op avonden... dat er dat, dat bepaalde gesprekken plaatsvinden aan een bar... waarbij ze misschien wat grimmig worden... en dat mensen dan toch denken, nou weet je wat... De groeten.
2: Ja, ik kom hier voor de gezelligheid. Ja. En dat is wel een van mijn pijnlijke conclusies. Dat We, we, we zijn groots, groots vechters voor transparantie en afzender, uh, accountability. Zit de mensheid daarop te wachten? Iedereen
0: zegt altijd van wel, maar uiteindelijk interesseert het ze...
2: Dat, is, dat komt uit bijna elk onderzoek over uh, trust op het internet. Maar het feit dat het kan, dat je het onderzoek kan doen, dat geeft wel comfort. Uh, dus los van of het, want we hebben dat wel eens getracked, hoeveel mensen klikken nou op die timestamp certificates die we gemaakt hebben. Dat is weinig, maar uh, tegelijkertijd zijn we met een aantal universiteiten uh, steeds in gesprek en die onderzoeken wat het doet met het gevoel van betrouwbaarheid dat je kan klikken op zoiets.
0: Maar als ik ja. nou even ga naar de, de, de nieuwe media gebruikers. toevallig, was er nou net dus een onderzoek uh, verschenen van zo'n media monitor dat het tv-gebruik uh, drastisch afneemt, nog steeds en dat die. die en het radiogebruik blijft een beetje hetzelfde. Het gebruik van papieren media is niet, is niet helemaal uh, gedecimeerd bijna. En dat jongeren blijkbaar heel erg. Ongrijp, of jongeren, sorry, men, iets jongere mensen blijkbaar heel ongrijpbaar zijn waar ze hun informatie vandaan halen, maar niet meer vanuit die traditionele nieuwskanalen. En ja, er wordt van alles natuurlijk, ik toevallig een tijdje bezig is met bepaalde dingen rond dat soort feiten, en of ze wel of niet waar zijn. Ja, het, het is ongelooflijk wat er allemaal op TikTok uh, allemaal rond vooral daar wordt, wordt rondgespoten maar het is het, het, mensen geloven het allemaal van elkaar want het is een ja het is super lastig want ik, ik geef heel regelmatig nog les
2: op uh, de opleiding waar ik zelf gedaan heb maar ook af en toe in het basisonderwijs gewoon een, een middag meedraaien en dat gaat dan dat kan over hoe het internet werkt kan over van alles ja. zijn als je vraagt zoek eens op het internet uh, zoek hoe je op het internet hoe je iets kookt of whatever dan Tien jaar geleden al gingen de studenten... niet meer naar Google toe, maar naar YouTube. Ja. Mm-hmm. Nou ja, nu is het TikTok waar ze naartoe... dus ja. de plekken waar informatie gezocht wordt... Is, ja, de, dat zijn niet de plekken... Waar, waar wij ons onderzoek zouden
0: doen. Kijk, Hoe je iets kookt vind ik allemaal prima, weet je. Maar, ja.
2: Wat moet ik stemmen?
0: Ja, dat is, al... is, is, is al... Is dat lastig. Maar sowieso, kijk, in, in zo'n algoritme... Dan komt, er komen allemaal mensen langs die het, het leukst doen. En is dat... Uh, ja, ik wil helemaal geen, uh, geen zin om stemadvies te geven... maar dat is... Waarschijnlijk zijn het ook bepaalde mensen. Ja,
2: uh, ja
0: wie, bepaalde wie het best een
1: verhaal uh, kunnen vertellen.
0: Die het leukste dansje... <laughs> misschien dat, <laughs> dat ja. Misschien wat, in uh, de
1: sportschool... Uh, <clears throat> oh ja, die. <laughs> <laughs> Oké, okay. nee, uh, we gaan naar een afronding toe. Ja. Um, wat, trouwens, eerst eventjes. Hè. Uh, zit er nou in Content Core nog een crypto-element? Het is AI. En... Ja. en uh, um, AI nieuws sorry, crypto nieuwsmedia uh, doen tegenwoordig 50% AI. R- iedereen denkt dat het bij elkaar hoort, maar het is lang niet altijd zo. Is er dan nou nog een crypto element in content core?
2: Nou, wat je ziet is dat de output ervan, dus de artikelen, die worden vaak weer getimestampt. Ja, ja dus, maar um, die zijn
1: elkaar gekoppeld, maar het is niet noodzakelijk of zo.
2: Nee, precies. En, en wat je wel ziet, want timestampen kun je onder de provenance, dus herkomstvinding, uh, technologie, kun je hem. Uh, Timestamp is een technologie om de traceerbaarheid te doen. En feitelijk, dat is wat wij naar AI brengen. En dat is ja. de manier waarop wij content maken. Ja, dus.
1: inderdaad. Goed. Um, maar wat, wat zijn voor jou nu de volgende stappen? Waar ga je naartoe? En uh, als je over twee jaar hier weer zit, uh, wat heb je dan te vertellen? Wat heb ik dan te vertellen? Dan ben ik vader,
2: hopelijk. Ja, nou, dat, en, dat hoop ik voor je, ja. Dus, um, en wat we zien... Kijk, we zijn nu met allemaal grote contentbureaus zijn we aan het samenwerken. Dus ik denk dat wij dan een significant speler, daar vechten we voor een significant speler uh, in, content, in tools maken voor content makers. AI op de manier uh, die goed is voor de makers, AI op de manier die goed is voor uh, de lezers. Dan ja. hebben we daar een... Uh, al dan niet met de hele Provenance-lijn eronder. En of dat dan technologie is die we met Adobe samen gemaakt hebben... of met Adobe gepromoot. Uh, die, dat Content Authenticity Initiative... dat is gewoon een heel interessant ding. Die Andy Parsons daarvan heb ik gesproken. Uh, Scott Sternetta dat is een van die blockchain-uitvinders. Nou, die heb ik in mijn podcast gesproken. Al dat denken... Ik ben met die mensen regelmatig in contact. Al dat denken nemen we mee in hoe wij ons AI vormgeven. Joost de Valk natuurlijk is betrokken, uh, de zoekmachine man. Ja. Dus vanuit al die hoeken vormen wij uh, eigenlijk ja, AI done right. Of generative AI, content AI done right. Dus ik denk dat wij een goede kans maken om de speler te zijn... die uh, het minst of niet op, op ons kop krijgen van de regulator. Omdat we dat denken gewoon vanaf dag één hebben meegenomen.
1: ja ja Wat is het grootste probleem dat je nog uit de weg moet ruimen?
2: Um, nu is dat ja, eigenlijk adoptie. S- ja. En wat we zien nog wel, is uh, scepticisme ja, uh, uh, wegnemen. Dat, dat is best nog wel heel moeilijk. Waar, het paradox waar we echt tegenaan lopen is, hoe beter het werkt, hoe meer mensen er bang van worden.
1: <laughs> dat, is dat, echt,
2: ja, dat is echt wat we... Maar toch
1: niet meer dan 21 uur.
2: Nou ja, wat, wat we zien is, uh, je, je kan niet in één workshop 21 uur stoppen. Nee, dus in, in de basis, de commerciële mensen in een organisatie vinden het interessant. Ik had trouwens wat lekkers meegenomen, zijn we wel niet aan het doen. Oh ja, ja,
1: ja. <laughs> mag je toch wel even omhoog houden?
2: Ja. <laughs> Gaan we straks soldaat Gaan maken. Gaan we straks soldaat maken, een uh, ja. bitcoin chocoladeletter. Ja, maar ja, wat, wat we zien is de commerciële partijen vinden het altijd interessant, maar de schrijvers, er moet een beetje omheen gedaan. In eerste instantie is het voor zij die puur van schrijven het brood verdienen. Um, wordt ons technologie nog wel als, als spannend gezien.
0: Ik, ik denk nu chatbots al dat ze af en toe expres iets net verkeerd doen... qua, qua grammatica, dat, dat je toch nog iets moet doen.
2: Ja, of de, of de nieuwslezer die expres een, uh, een verspreking doet... om het menselijk te laten lijken. Oh ja. Ja. Ja,
1: ja, dat had je ook met die Google uh, telefonische antwoord chatbot die uh, expres eus ja. in een teksten had. Hè? Ja, of, of
0: met te echt menselijk uitziende echte robots... Dat vinden mensen ook heel eng. Ja. Dit was een andere interessante ja. uitkomst. Maar, dan gaan maar we. we, we, we het hebben. bij het
2: politiecongres, er was een onderzoek... en dat ging over, uh, wordt een gezicht of een persoon... als minder of meer betrouwbaar ervaren? En wat bleek, dat de gezichten die door AI gegenereerd waren... werden als veel betrouwbaarder uh, gemiddeld zo? genomen... dan foto's van echte mensen. Waarom? Omdat die AI getraind is op betrouwbare mensen.
1: Oh. <laughs> Bizar. Oh ja, ik dacht dat je, je misschien iets ging vertellen van dat ze toch uh, kunstmatige wat extra rimpeltjes en moedervlekken en zo. Kregen. Nee,
2: ja, dat zou kunnen. Maar uh, dit is toch wel een schrikbarende ja. conclusie.
1: Ja, ja, ja. ja, ja.
2: Dat, uh, ja.
1: Wonderlijk. Nou goed, uh, daar moeten we misschien een andere keer uitvoerig op terugkomen. Heb jij nog een slotvraag? Uh, nee, een ja, ik kan nog een
0: tijdje doorpraten. Maar ja, volgens mij zijn we klaar uh, voor vandaag. Oké,
1: okay. dankjewel. Nou, dan uh, dank ik uh, Kren Zoeteman als mijn co-host van vandaag, Sebastian van der Lans. Van WordProof en van Content Core. En vergeet deze Cryptocast niet te delen met je volgers op Twitter. Gebruik de mensen: at cryptocast.nl. Reviews achterlaten op Apple Podcasts. Dan zijn we beter te vinden. Like, subscribe en comment op YouTube en verder. Hartelijk dank allemaal. En tot de volgende keer bij de Cryptocast. Dag. Cryptocast
2: wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo, de crypto-exchange van Nederland.